0: Cześć! Tura tu Witaj na moim podcaście. Kiedy wybuchło powstanie, miała Pani 16 lat. Tak. To było dokładnie 75 lat temu. 1 sierpnia, godzina 17.
1: Jak wyglądał tamten dzień? Ten dzień to był pełen oczekiwania, bo właściwie ja bardzo długo czekałam na, na to, aż do mnie dojdzie Wiadomość, o której mam się stawić na swoim miejscu przeznaczonym na początek powstania. To było tak, że taka sieć była, była uruchomiona ludzi, którzy kolejno zawiadamiali innych, i do mnie ta wiadomość dotarła późno. Także ja, ja już właściwie, kiedy wyszłam z domu, na Wil... wtedy na wiliczej, się zatrzymywałam i pożegnałam moją mamę to już prawie biegiem biegłam. Mój punkt był na Czerniakowie, na Czerniakowskiej, w jakimś tam dalszym miejscu. Także musiałam przebiec przez Trzech Krzyży, całą ulicę Książęcą. I pamiętam, Książęcą z góry to już właściwie biegłam. Dobiegłam właściwie już do miejsca, gdzie stawiano barykady, Już stawiano pierwszą barykadę. I to mnie Zdumiało, bo oprócz worków, które z jakimś pewnie piaskiem czy inną ziemią, trudno powiedzieć co to było, oprócz takich worków ludzie cywilni, cywile znosili jakieś krzesła, jakieś, jakieś takie, no można powiedzieć, powiedzieć, używane szafki czy inne rzeczy, czyli budowano w mikro tą barykadę właściwie z niczego. Z
0: tych szafek, z tych krzeseł? Tego wszystkiego,
1: to wszystko kładziono jedną na drugim. Zasypywano czymś, zakładano czymś, zakrywano. To, ale to bardzo szybko powstało. Powstanie było przewidziane na trzy dni i myśmy mieli mieć tam jakąś bieliznę, jakieś coś tego. Jakieś, no, nasze matki uważały, że jedzenie. no W każdym razie taka podręczna torba, gdzie była i, i szczotka do zębów, nie? Ale i mm, nasz był niesłychanie podniosły. podniosły. Ludzie wracali do Warszawy. Wszyscy marzyliśmy o tym, żeby powstanie się zaczęło, żeby się odbyło. Jak to
0: możliwe? Dlaczego człowiek o tym marzył? Ja
1: na przykład byłam zaprzysiężonym żołnierzem Armii Krajowej półtora roku przed powstaniem.
0: Przygotowywała się Pani jakoś do tego? No,
1: to nie ja, my nie przygotowywano. W jaki sposób? Jak to no, wyglądało? Uczono, myśmy mieli cały kursy, Byliśmy, pom, pom, byliśmy w, w grupach przede wszystkim ustawieni. I te grupy składały się z kilku, kilkunastu osób. Spotykaliśmy się, przechodziliśmy kurs musztry, kurs łączności. Znaczy ja łączności, bo ja chciałabym być łączniczką. Um, Kurs sanitariatu to wszyscy właściwie, wszystkie dziewczyny przechodziły. No ale były przeróżne. Były, byli... to, to zależy, gdzie się trafiło i co się robiło. A strzelanie?
0: Uczyli strzelać?
1: No wie pan, na ogół to, to zależało od możliwości. Jeżeli ta grupa miała dostęp do broni i do terenu, w którym mogła wyruszyć, dotrzeć, wyjechać, bo to trzeba było przecież w jakimś... Laskuć, czy tak się nie dało. To, to bywały, mnie się tak trafiło, że akurat miałam taką okazję. A, ale nie na ogół, były to kursy łączności bardzo poważne. Były też kursy samochodowe, nawet bo powstanie miało objąć cały kraj, nie samo Warszawę. Kiedy partyzanci byli ranni, dostawali się do szpitali. I to też szło takimi kanałami, Podziemnymi, to znaczy konspiracyjnymi, żeby Niemcy nie zorientowali się, że to jest ktoś, kto jest ranny w partyzanty. Żeby... Więc w związku z tym byli taki. Ja dostałam taki raz takie, taką, takie polecenie, żeby odwiedzać chłopca, który leży w określonym, jest, jest w określonym szpitalu. No, na oddziale takim jest absolutnie samotny, że po prostu później rozmawiać. Ja mówię, dobrze no, o czym rozmawiać? O niczym. Po prostu że żeby on wiedział, że ktoś się nim interesuje, że on jest pod jakąś ochroną. Pani pójdzie jako nieznana osoba, czy ty pójdziesz jako nieznana osoba, to on to doskonale zrozumie. No ja rzeczywiście byłam u takiego i chodziłam do niego parę razy. Nie to, żeby mu nosić jakieś jedzenia czy coś, to po prostu siąść i z nim troszkę porozmawiać. On świetnie wiedział, o co chodzi, ja wiedziałam, o co chodzi. Posiedzieliśmy. <głos> Ale takie misje były nam na przykład polecane. Także to była... było przed powstaniem. Co na to
0: wszystko pani mama? Pytam o pani udział w powstaniu. Czy Miej ona panie, o tym wiedziała? Ja mam, czy jej się to podobało?
1: szczególną, ponieważ ja jestem z rodziny wojskowej. Mój ojciec był przed wojną oficerem w randze Majora, plus czynnej służby. Wychowanie dzieci w przedwojennej tej, w tej rodzinie wojskowej było może dosyć szczególne, było bardzo patriotyczne. Ja wiem, że dla mnie na przykład defilady to było coś wspaniałego. Ja mam zapatrzona w wojsko od dziecka. I i, i może to miało jeszcze swoje znaczenie. Moja mama była po prostu żoną oficera, no, i to, 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 to jest też specyficzna jakaś taka... E, no, trzeba powiedzieć, że wojsko było trochę elitarne przed wojną, to prawda. Ale, ale nie o to chodziło. Ten patriotyzm był rzeczywiście, już można powiedzieć, we krwi. Każdy z nas miał.
0: No, ale pani Natomiast, miała zaledwie
1: 16 lat. A, a o to chodzi. Natomiast mój ojciec, Pozostał w kraju. Udało mu się nie trafić do niewoli, bo po 69 udało mu się celowo. I od początku działał najpierw ZWZ, a później w Armii Krajowej. I działał w sztabie, współpracował z I w pewnym momencie, w 1943 roku, nastąpiła wpadka jakiejś grupy i został aresztowany, i dostał się na Pawiak. I na tym Pawiaku przez trzy miesiące był, no, można powiedzieć, męczony, torturowany w różnych sposób, i wreszcie został zamordowany na Pawiaku we wrześniu 1943 roku. Także y, ojca już nie miała.
0: Czyli mniej więcej rok temu pani mama pożegnała męża?
1: No, tak, a ja ojca, który był moim a idolem w ogóle, w którego byłam wpatrzona, i, i, i Którego bardzo szanowałam, niezależnie od No więc, więc...
0: No i przychodzi sierpień i pani mówi mamie, że idzie walczyć. Ta, to
1: mama to rozumiała. Rozumiała. Jak wyglądało pożegnanie? No, właściwie, po prostu, bardzo proste było. Ja wiem, to była trudne, za parę dni się zobaczymy, na takiej zasadzie. Oczywiście mama myślała swoje. <śmie> ja miałam optymizm, tak jak myśmy mieli wszyscy. Mnie nie chodziło o dni, tylko o to, że... No i właściwie tak wygląda, że ono nie było łzawe, nie było dramatyczne. M -m przynajmniej na Tak. Mhm.
0: <śmie> Mówi pani, że początkowo to powstanie to miało być zaledwie trzy dni. Y czy człowiek w tamtym czasie myślał o tym, że może zginąć? Czy w ogóle nie było takiej myśli?
1: Myślenie to chyba w jakimś sensie, może gdzieś tam przenika, ale każdy z nas wierzył, że przeżyje. To jest normalne. Młody człowiek, który idzie walczyć, nie myśli o tym, że zginie, tylko myśli o tym, że zwycięży. I tak powinno być, to jest naturalne. Jak idziemy na wojnę to po to, żeby wygrać, a nie po to, żeby zginąć. Także myśmy mieli bardzo dużo entuzjazmu. Bo właśnie entuzjazm był szalony, no, było wiele radości, wiele uśmiechu w momencie, jak dotarliśmy już do tych naszych zgrupowań. Ja mówiłam o tej barykadzie, no to jak dotarliśmy do tych zgrupowań, zupełnie nieznani ludzie, wcale niekoniecznie swoi. Niektórych tam, niektóre dziewczyny były bardzo mało, ale były, z jedną byłam zaprzyjaźniona, więc się tam spotkały cały czas żeśmy chodziły razem na te szkolenia, a pozostałe też I, i No i potem nastąpiły przydziały, gdzie kto. Ponieważ ja zostałam przydzielona do czwartej kompanii, czwarty pluton, batalion TUM. No więc takie to wszystko było, zostały przydzielone. I tam się... Ale co się zaczęło? Zaczęło się to, że entuzjazm obejmował nie tylko tych młodych nas, powstańców, ale także cywili. Cywile przychodzili, pomagali, gotowali od razu dla nas jakąś zupę. Pamiętam, no, organizowali się, przynosili rzeczy na barykadę, no, patrzyli na nas od razu jak na bohaterów, chociaż trudno było o tym mówić. Ale było, bo było, było niesłychane zbratanie, a, a, a z drugiej strony. No, kiedy, można było, kiedy nam rozdano biało-czerwone opaski, które założyliśmy na ręce, kiedy pojawiły się flagi. Przez pięć lat...
0: Tych flag nie było. Ten
1: naród nie tylko nie było, ale naród był dręczony. Był, był, był ostatnio przed powstaniem, no to powiedzmy, rozstrzeliwanie ludzi na ulicach stało się rzeczą powszechną. To nie to, że było to raz na cztery miesiące, tylko to, bo ja wiem, raz tu, raz tam. No, po prostu stało się i te łapanki, i te wszystkie strzelaniny. To po prostu stało się już tak, że, że, że warszawiacy już nie mogli tego znieść.
0: Każdy miał dosyć. I
1: nie tylko, i każdy chciał, żeby tych Niemców przegonić osobiście. To nie tylko na jeździć, znaczy nie Niemców na jeźdźcu, No bo o czym tu mówimy. Także to... nastrój Warszawy był fantastyczny. Bo to było miasto fantastyczne, rzeczywiście. Ciągle uważam, że jest.
0: Podczas samego powstania pani była łączniczką. Tak. Czym właściwie się pani zajmowała?
1: Jak Proszę to opisać? Chyba funkcji było dużo. Łączniczka miała na przykład... tak jak ja, bo ja byłam przy konkretnym plutonie, o konkretnej kompanii i byłam, że tak powiem, łączniczką polową. Więc yy, mieliśmy dyżury, mieliśmy na przykład niezależnie od wszystkiego, przy barykadzie były warty. Więc taką wartę czterogodzinną oprócz dwóch chłopców zawsze była łączniczka, która musiała biegać w razie czego. Do... Najgorszą wartą była oczywiście między 12 a czwartą w nocy, bo to jest ani przed, ani po, wezwać się nie da. Ale, więc te warty były jedną rzeczą. Drugą wartą, taką bardzo poważną, była przy CKM-ie, ciężkim karabinie maszynowym, który na przykład był, ja pamiętam to miejsce, na Szarej 14, Wysoko na drugim czy trzecim piętrze, i gdzie tam właściwie powinna była zginąć, a nie zginęłam, ale to do przypadek. Czego? Moja służba tam wypadała na godzinę szóstą rano, ale o godzinie piątej nas budzono, że idą jakieś czołgi. I w takim razie kto na ochotnika do butelek, bo już były te butelki. Z zapalającym materiałem, które się usiłowało dorzucić przed czołg.
0: Czyli chodziło o to, żeby butelkami, powiedzmy z benzyną rzucać? Z
1: butelkami. W
0: niemieckie czołgi.
1: Tak. No i ja się zgłosiłam, bo tutaj zawsze się lubią zgłaszać. Zgłosiłam i pobiegliśmy, to pobiegliśmy. Bo oczywiście musieliśmy gdzieś czekać, oczywiście musieliśmy się przemieścić, jeszcze gdzieś to potrwało. Ostatecznie czołgi pojechały inną drogą. No i wobec tego oddałam butelkę i pobiegłam na swoją wartę, którą w międzyczasie poszedł ktoś inny. Czy został. Tam?
0: Pani się spóźniła.
1: No, spóźniłam się co najmniej półtorej godziny, może, bo tak trwało. I kiedy tam doszłam, okazało się, że w międzyczasie Goliat, czyli taki, no taki, jakby to określić, no nie czołg, nie czołg, bo to. W każdym bądź razie, wstrzelił się dokładnie w stanowisko tego karabinu maszynowego, które było w oknie ulicy Szarej 14 i w, zrobił tam potężną dziurę i potężne zniszczenia. Zginęli obaj chłopcy i cała, cała obsługa zginęła. Kiedy ja wchodziłam po schodach, już wiedziałam, że tam coś uderzyło, ale nie wiedziałam co. Nie wiedziałam, jak to wygląda. I po drodze znalazłam tą dziewczynę, która miała bardzo niewielki, jakiś mały, małą ranę, ale to niewątpliwie był odłamek, który także już zginęła na miejscu i leżała tak na schodach. No a jeden z tych chłopców... Yy, też taki bardzo tam posiekany, nieżyjący, a drugiego w ogóle nie było. Bo to było miejsce, gdzie były jakieś książki na półkach. I jak ten pocisk rąbnął, do właściwie to wszystko w te książki.
0: Czyli, gdyby, machamy, czyli gdyby nie te czołgi?
1: Tak, to byłabym ja. To też nie wiadomo, ale tak a wszystko składać. Tak że to są przypadki.
0: Co szesnastoletnia dziewczyna myśli sobie w takiej sytuacji, kiedy przychodzi na to miejsce, widzi, co tam jest?
1: Ja zupełnie źle myślałam. Ja nie myślałam, że ja miałam szczęście. Tylko ja myślałam, że ona miała takie nieszczęście. I miałam wyrzuty sumienia, że ona zginęła za mnie. Mhm. Takie czasami zdarzają się. Dlaczego? no, no. Ale oczywiście to wskominęło. Tak się, tak się zdarza. I na no to nie mamy żadnego wpływu. Dalej pan pytał, co, co, co byśmy robili. No, przenosiliśmy różne rozkazy między, między dowódcą Plutonu, a poszczególnymi ludźmi, między dowódcą Plutonu, a dowódcą kompanii. To mało. Jeżeli na przykład prowadziliśmy... Jeżeli rannego nieśli chłopcy na noszach, to też trzeba było pójść przed nimi pokazać im drogę. I to byśmy... też było zadanie łączniczki. No tak, bo łączniczka znała tę ulicę, znała te przejścia, znała te dziury w płotach, murach w różnym, więc to, to trzeba było do... prowadzić ich. Także łączniczka miała dużo Duża zdanie.
0: odpowiedzialność.
1: I była to bardzo ciekawa, muszę powiedzieć, na tym. Ten... No, funkcja, funkcja, nie praca, funkcja.
0: A jak wyglądała taka codzienność? Co się jadło? Gdzie się spało? No bo przecież nie w mieszkaniu, nie w, tak, nie zaczęliśmy w domu. zaczęliśmy
1: od tego, że spaliśmy normalnie w łóżkach. Dziewczyny miały oddzielne jakieś pokoje. Zajmowaliśmy, ludzie opróżniali te domy. Tam, gdzie były teren bardzo ostrych warg, to, to ludność cywilna się wycofywała i było masę pustych mieszkań. Czyli
0: ludzie uciekali, a wy tam wchodziliście.
1: No tak, a ludzie wchodzili w piwnicę na początku. W każdym razie dosyć szybko od razu się zorientowali i chyba mieli rację. A myśmy byli najpierw normalnie na piętrze, potem zeszliśmy na parter, bo odszoł od był coraz bliższy. Ale nie mniej to, później pod koniec, w drugim, bo jest wielka różnica między pierwszym i drugim miesiącem powstania. Pierwszy miesiąc był miał wiele radosnych chwil, msze polowe odbywały się, no, tam jest takie, taki jak gdyby wydzielony teren, ulica okrąg, Wilanowska i, 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 i ludna. Twor dom tworzył taki, taki ogromne, jak gdyby teren, wielkie, wielkie podwórze z tyłu. tam się odbywały na przykład brze polowe. To było na początku. Nasz teren był duży, było stosunkowo jeszcze spokojnie. I, i nawet mieliśmy taki ślub, który też się odbył.
0: Ślub podczas powstania? Tak. Było na to miejsce,
1: był na to czas. <śla> Była na, na to chwila. Dlatego, ale to była para, która znała się przed powstaniem. To nie to, że oni w czasie powstania się poznają. nie taka...
0: A e... co się zmieniło po miesiącu? Mówi pani, że nastąpiła zmiana. Na czym ona polegała? Na, na
1: tym, że, że Niemcy zaciśnili ten krok, dali ogromny ogień na Czerniaków. Zaczęto nas bombardować z góry, z samolotów i więcej granatników skierowano na naszą to I teren nam się kurczył. Wy, wy, wypychano nas z, z tego terenu. Tam się robiło zupełnie inaczej.
0: Pytałem Panią o tę codzienność, a co się
1: jadło? Co jadło? Właśnie chciałam powiedzieć, że my na początku, sytuacja naszego plutonu, bo to był czwarty pluton czwartej kompanii, ale ponieważ wysyłany był w bardzo trudne miejsca i takie nazwaliśmy go wypadówką, bo były takie wypady właśnie, yy, które, które były no może bardziej yy, interesujące. Yy, jeden z naszych kolegów, nawiasem mówiąc Ormianin, ale mieszkający w Polsce, yy, oczywiście był, yy, nie wiem kim był z zawodu, ale był znakomitym kucharzem, i który nam gotował. Objął również, również funkcję gotowania, a ponieważ zdobyliśmy na, na, od Niemców magazyny z połem, i w tych magazynach był makaron w dużych ilościach i od Niemców naturalnie odbity. I, I przeciery pomidorowe. Więc wobec tego jedliśmy dwa razy dziennie, bo chleba przecież nie było, w związku z tym ani kartofli, ani takich rzeczy. Więc ten makaron nam niesłychanie pomagał. Jedliśmy go rano i wieczorem. Rano takie śniadanie, a, po, a wieczorem to było takie nazwane, by było to teraz obiadą kolacją. W każdym razie albo była zupa pomidorowa z makaronem, albo był makaron z sosem pomidorowym. Ponieważ Wartan, ten kolega, o którym mówię, znakomicie gotował, a jego żona dobiegała do nas i przynosiła różne przyprawy, to myśmy to jedli w znakomitym wykonaniu. To rzeczywiście było bardzo dobrze przyrządzone. Wiem, że zdarzała się nawet w tym pierwszym miesiącu, zdarzyła się konina, która była przez niego zrobiona znakomicie. Nikt nie wiedział, co je, ale wszyscy wiedzieli, że jedzą świetne mięsko. <laughs> Więc to były te dobre okresy. No Wartan niestety kiedyś też wyszedł na jakiś dach z karabinem. I tam znaczy przy, przy karabinie masz zginął. W każdym razie w końcowe nasze dni. Były zupełnie beznadziejne, bo w ogóle, bo w ogóle już nie, nie było wody, nie było możliwości ugotowania tego wszystkiego. I właściwie przez ostatnich pięć dni powstania, to na przykład ja miałam tylko landrynki. miałam jakąś paczkę landrynek, to kiedyś od ktoś, ktoś przyniósł I, i, i te landrynki jedliśmy. Czy to
0: już był ten czas, kiedy człowiek myślał sobie, że to powstanie mogłoby się skończyć? Niestety, że...
1: tak, to właśnie był. Ale tej myśli myśmy nie dopuszczali do końca. Do końca nie dopuszczaliśmy tego, że powstanie, się może skończyć, że, że, że skończyć się. Że... Ciągle wierzyliśmy, że będą zrzuty że no, czy Ze strony Anglików czy Amerykanów. No ale jeżeli były, to do nas nie trafiły z bronią, bo to, czego nam brakowało, to nie chodziło nam o jedzenie, nam chodziło o broń. Myśmy ciągle czekali na broń, bo jak nie mieliśmy nabojów i, i broni, i granatów bardzo mało, no to było no, wiadomo, że to niestety nam nie da rady.
0: Ostat... Czy, czy miała Pani taki dzień, kiedy sobie pomyślała, uświadomiła, że to powstanie nie skończy się dobrze? Na pewno. Był taki dzień.
1: Bo bym się nie, Gdyby nie to, to bym się nie zdecydowała na przeprawę przez Wisłę, bo myśmy byli nad brzegiem Wisły. Zostaliśmy stopniowo spychani nad tą. Zostaliśmy odcięci nawet od Solca, z ulicy Solec, nawet od kościoła, tego kościoła na, na Solcu. Nie ja zawsze nazywam go kościółkiem, bo on jest, jest bardzo ładny. I, I tam też rozgrywały się dramaty. Niemcy, kiedy tam dotarli i jakaś mała grupa dostała się w ich ręce, to po prostu ich rozstrzelali. Nie brali do niewoli, bo uznawali powstańców za bandytów. Dopiero później, kiedy doszło do kapitulacji. To wtedy zmieniło się, zmienił się ten system i wzięto do niewoli. Ale tutaj nie także u nas nie było, nie było żadnej kapitulacji na Czerniakowie.
0: Jakie sytuacje z powstania, jakie doświadczenia w największym stopniu obciążały Pani psychikę?
1: Nie Pan, co obciążało, a co... Powstanie nas zmieniło wszystkich. W jaki sposób? Myśmy przestali być mu, dziećmi, młodzieżą. Myśmy się stali bardzo, bardzo dorośli. Kiedy widzi pan, jak o pana padają ludzie, którzy byli kolegami, z którymi pan jeszcze przed chwilą rozmawiał, a z którymi myśmy, myśmy nawiązani, myśmy być trochę jak bracia wszyscy. Było ogromne zbratanie, ogromne zaprzyjaźnienie ludzi, którzy tam walczyli. Nie było podziałów, nie było my jesteśmy lepsi, my jesteśmy gorsi.
0: Był taki dzień podczas powstania, kiedy pani sobie postanowiła, że jeśli przeżyję, to pójdzie na medycynę.
1: To już pan wie, tak. Wiem,
0: co się wtedy wydarzyło? Pan, proszę dlaczego? Powiedzieć.
1: Ja nigdy nie myślałam, ja nie mam w tradycji rodzinnej żadnych lekarzy. Tak się złożyło, byli już, byli artyści, byli. Różne zawody, ale nigdy nie było lekarza. Ja nie miałam takich zamiarów. Moja matka chciała ze mnie zrobić pianistkę, bo grałam od szóstego roku życia i tak dalej, ale ja, a mój ojciec uważał, że sama będę sobie wybierać zawód i tak a ja marzyłam o architekturze albo o dziennikarstwie. Tak. Więc takie marzenia moje były jeszcze niesprecyzowane, ale na pewno nie szły w kierunku medycznym. No i wtedy, kiedy, ale kiedy się okazało, że tam na miejscu, gdybym mogła, gdybym umiała, to mogłabym zrobić wiele dobrego, może uratować jeszcze jakieś życie, to zrozumiałam, że jestem bezsilna i że dla mnie w życiu nic nie będzie tak poważne jak ludzkie życie. I to się stało moim przeznaczeniem już. Ja już wybrałam wtedy. Chodziło o ratowanie życia i nawet w medycynie też nie zależało mi tylko na medycynie. Musiałam być chirurgiem. I tak zostałam w końcu. Nie, nie, to, ale cały szereg ludzi z mojego otoczenia też bardzo zmieniło im życie. Zmieniło nasze nastawienie do wielu spraw. Po prostu każdy to przeżył powstanie kiedy spotykał drugiego człowieka, który też przeżył powstanie, po wielu latach nawet, od razu mieli wspólny język. Bo mieli przeżycia, które były nie te same, ale, ale takie same.
0: Takie pytanie, które często przewija się w kontekście powstania, no to czy ono w ogóle miało sens, co pani myśli na ten temat?
1: Proszę Pana, więc ja po pierwsze zawsze, zawsze mówię, że żołnierz nie jest od ani wydawania decyzji, ani od oceny tego, kiedy i co powinno nastąpić. I dlatego zawsze się wycofywałam z takich wypowiedzi, bo muszę powiedzieć, że, że, że po pierwsze my jesteśmy żołnierzami, żołnierzami Armii Krajowej. I myśmy nie wydywali, nie decydowali o niczym. Myśmy byli od spełniania rozkazów, tak jak jest żołnierz. I to jest podstawowa w wojsku zasada. Nie słucha drugiego I, i, i tak być musi. Natomiast, jeżeli wstecz bym chciała powiedzieć, powstanie musiało wybuchnąć. Ten y, ogromny, nagromadzony magazyn, y, uciemierzenie, no, nienawiści z tym związanej, ale powiedzmy, no, że wążą, bo to było nie do wytrzymania. Polski naród wytrzymuje do jakiegoś momentu, a później nie wytrzyma I nie wytrzymał tak samo tutaj. I powstanie, nawet to by się zaczęło znacznie gorzej. To już lepiej, żeby ono było zorganizowane. A poza tym to dało wielu ludziom no, wiele satysfakcji wiele nieszczęść. Wszystko, wszystko niemniej wydaje mi się, zadecydowało o naszej późniejszej historii, bo myśmy mogli za bardzo być łatwym koskiem dla sąsiadów, prawda? Więc to, to nie było wtedy. Na pewno zadecydowało, tak myślę.
0: Te 75 lat temu pani chcąc okazać no, miłość do ojczyzny, wzięła właśnie udział w powstaniu. A jak dzisiaj, gdyby dziś miała Pani te 16, 20, 25 lat, wszystko jedno, w jaki sposób dziś okazywałaby Pani miłość do ojczyzny?
1: Widzi Pan, jesteśmy w czasach pokojowych i nas czasy pokojowe pociągają i one nas zmuszają do innych wysiłków. Ja myślę, że tak, jak moi poprzednicy mówili i to ja czasami mówię i powtarzam, że każdy powinien robić swoje, ale powinien dążyć do tego, żeby to robić dobrze. Myśmy mieli tak ogromny ciąg do nauki, ponieważ Niemcy nam tego zabraniali, ponieważ myśmy chodzili na tajne nauczania, więc ja bym życzyła młodym ludziom, żeby oni walczyli o swoje wykształcenie, dołożyli za wszelką cenę, żeby zdobyć to, co im da największą satysfakcję, jeśli chodzi o przyszłość, o pracę. Bo tylko z satysfakcją dobrze się żyje, dobrze pracuje. Pieniądze są, ale one są przemijające. A zawód zabywania zostają. A poza tym trzeba być bardzo przyzwoitym człowiekiem. To mi się zdaje. Ja tak sobie widzę naszą młodzież.
0: Czyli własna edukacja i przyzwoitość.
1: Tak, bądźmy przyzwoici i róbmy swoje.
0: Uprzejmie dziękuję pani za to spotkanie. Dziękuję nie tylko w swoim imieniu, także w imieniu wszystkich widzów kanału. Jeśli pani pozwoli... E...
1: No nie, A, te no, no kochali, kwiaty, to co wy robicie? Bardzo proszę. No bardzo dziękuję.